0: Det är väldigt få som har guld i någon större utsträckning i sin portfölj. Det, det kan man lätt förstå av att se hur litet marknadsvärdet är på, på guld totalt sett. Det spelar ingen roll om, om fin twitch säger att men nu, nu pratar ju alla om guld. Alla har redan guld så, att, så att det kontrarien är att gå emot det. Nej, jag skulle verkligen vilja säga att det där är en filterbubbla. Du lyssnar på Outsiders och det här är avsnitt 119. Det klipps som vanligt av Alexander Martin och med mig har jag även Anna Svan.
1: Det var ju första gången. Ja,
0: Svan. och Svan. vi ska outside. prata om något väldigt oväntat.
1: In gold we trust. Vi ska prata om guld helt enkelt men framförallt med fokus då från släpper i varje år. En rapport som heter In gold we trust. Och, eh, den är helt fantastisk. Det är något som jag verkligen ser fram emot varje år eh, när den kommer ut och läsa. Och eh, den kommer ut i slutet på maj så det passar ganska bra att hinna gå igenom den lite grann. Och eh, sen ta upp det som vi tyckte var intressant.
0: Och när den kommer så använder du printen nästan lika mycket som Federal Reserve.
1: Men <laughs> ja. det var den 300 sidor. Det var inte ens meningen att jag skulle skriva ut hela men det blev så praktiskt mm. men då har jag läst igenom också det är en tjock bund på papper så jag funderar på uh, om jag ska jag vet inte, jag ska få en perm med alla researchgrejer jag, jag tycker jag att skriva ut saker och sen så sitta och markera med överstyrningspännen jag är inte så digitalt som du är
0: Nej, jag tänker lite mer på miljön. Du brukar stå stå tänka nästa gång innan du skriver ut det här. Ja, okay. um, Men det kanske hörs här också att vi sitter inte i samma lokaler. Du sitter men på, vi är nu för att
1: på varandra. Vi, vi försökte ganska länge få det här att gå ihop. Uh, nej, jag ska jag Mika på semester i Skåne.
0: Alla förstår jag. att till slut så måste separationen bli <laughs> Här nere, här nere blir det, det bruna guldet, den skånska myllan, betfältens mm. konung är min pappa. Och, mm. ja, vi ska diskutera in gold we trust. Och vi ska väl, ja, just nu, 9 juni, så står guldet i ungefär 1710 dollar per ounce, eller 508 mm. kronor per gram. Och det är 9% under all time high som var för ungefär tre veckor sedan i kronorna. Mm. Det är ganska högt. Mm.
1: Och, ja, faktiskt. Och Om man tittar på hur guldet har rört sig generellt i år så har det gått ganska bra. Men det föll faktiskt under 1700 här i veckan. Och även om vi tror att det kan finnas lite mer fallhöjd så är vi ändå långsiktigt positiva. Och, och håller ganska stor, alltså relativt stor del av våra totala portföljer är exponerade mot guld. Jag köpte lite mer igår på. 16,93.
0: Mm, ja, jag tror faktiskt att jag hade någon kompis också som passade på att dip köpa på 10-20 dollar billigare än en dag innan. Mm. Ja, men du brukar också påpeka att de här, den här typen av guldinnehav ska separeras från guldgruvor som Franco Nevada och Newmont Mining.
1: Ja, precis. Vi, vi äger ju det också. Men eh, ibland får frågan, okej, okay, men hur, eh, när folk frågar hur jag exponerar mig mot guld så är det väldigt viktigt att förstå att även om jag har de här guldgruvorna i portföljen så räknar jag det till min aktieexponering och inte till min guldexponering. Och det, även om det är en indirekt exponering mot guld så faller fortfarande under kategorin aktier eftersom att man adderar bolagsrisk och i många fall också andra betaler som de här bolagen ofta arbetar med.
0: När jag ägde guldbolag direkt och också lite guld-ETF det det här kanske vara. 2012-13 någonting då brukar jag göra precis tvärtom att eh, mina, mina guldgruvinnehav de räknade jag som dubbelt eller trippelt guld eftersom de ofta har ett eh, aktiebeta på två till tre gånger men det som du säger det är, det är ju fel för det är aktierisk, bolagsrisk
1: Precis. Men äh, det här har vi sagt så många gånger så vi kanske ska egentligen hoppa rakt in. Eh, och för den som är intresserad av att lyssna på vad vi tycker om till exempel Newmont Mining i podden så kan ni kika lite bak eh, för vi har något avsnitt om det. Men idag så tänkte vi faktiskt dela upp avsnittet till två delar. Eh, först prata lite om eh, vilken roll guld spelar i en portfölj idag. Och eh, sen avsluta med vilket potential vi ser i eh, den roll som guld kan spela för finansiella marknader i framtiden.
0: Mm. Om vi börjar med nummer ett här då. Vilken roll det kan spela i en portfölj idag- då, ja, det jag framförallt tänker på det är i termer av diversifiering. Alltså man ska inte äga bara en aktie och man ska heller inte äga bara ett tillgångsslag. utan En av de absolut enklaste gratisluncher som finns på marknaden är att ha åtminstone två okorrelerade tillgångsslag och då är aktier och guld väldigt väldigt bra komplement. Och det är väldigt enkelt att visa matematiskt också hur, hur mycket bättre portföljegenskaper man får om man, om man har en viss mängd guld hela tiden i portföljen och så rebalanserar man till, till samma andel periodiskt. Till exempel årsvis. Det blir enkelt, väldigt lite arbete och man får faktiskt eh, förvånansvärt eh, mycket gratis av det.
1: Sen eh, tänker jag också att eh, många säger att guld inte genererar en avkastning, men snittet för alla valutor från 2001 till idag är 10,3% i avkastning för guld varje år. Vilket är bättre än alla andra tillgångsklasser.
0: Ja, och med det menar du alltså att um, oavsett vilken fiatvaluta man har jämfört guld med så har man i genomsnitt fått 10,3% per år.
1: Exakt. Och jura är det ännu mer. Ja, precis. precis. Och jura är det ännu mer. Jag tror att det är typ 11 eller 12%. procent. Det är, vilket är helt sjukt. Och um, det som, det som jag brukar prata om är ju egentligen när man tittar på guld i, i en portfölj så säger jag att man ska skilja på signaler och brus. Vad är det egentligen som påverkar guldpriset långsiktigt och kortsiktigt? Det finns ju många som motsätter sig guld i portföljen och sen så när någon orolighet händer så vill man ändå gärna kanske köpa lite ändå. Eh, och då gör man ofta det på lokala toppar och sen faller guld tillbaka ner igen och då tycker man att det här var inte så bra idé och kanske man säljer och sen så stiger guldet långsamt upp och Det här med att guld skulle vara en safe haven, jag skulle faktiskt inte vilja hålla med om det. Och Det är också något som jag har pratat om innan. Guld är inte en safe haven. Guld är ett inflationsskydd. Det är något du köper för att du tror att centralbanker runt om i världen kommer att devalvera valutorna. Vilket gör att pris på, eh, pris på guld eh, stiger. Så då, då är frågan då, eh, av vilken anledning köper du guld och när och anledningen då till att jag tycker att ja, guldet är en inflationsheds, den långsiktiga signalen som man ska titta efter, det är hur ser penningpolitiken ut? Och nu trycker vi väldigt mycket pengar, vilket är bra för guld. Eh, så när guldpriset kortsiktigt stiger upp, då brukar jag inte köpa, utan jag väntar tills priset faller tillbaka ner igen. Och ja, men som igår, då, köpte lite till.
0: Ja, alltså det gäller ju inte att blanda bort korten för mycket. Och jag tror att det är det här ordet safe haven, eller säker hamn, alltså en säker plats och tillflyktsort, som... Eh, som gör att man lätt kan tänka fel. Alltså jag, jag ser gärna fortfarande, jag kan gärna kalla guldet för safe haven men då menar jag det i termer av en säker tillflyktsort för dynastiska användningsområden. Det vill säga om jag gräver ner guldet nu och så kan mina barn eller barnbarn plocka upp det här om 50 eller 100 år och då är det oförstört, det är precis likadant, det kommer att vara opåverkat av krig och politik och allt möjligt utan det, det finns bara precis lika mycket guld då som vid något annat tillfälle och, och, och då tenderar det till att, att bevara sitt reella värde så man kan köpa ungefär motsvarande saker då som man kunde göra nu med justering för om det är en lokal topp eller botten på grund av mer eller mindre oro, mer eller mindre efterfrågan på det här som vi brukar kalla för, att, för guld som försäkringsprodukt. Att när man verkligen när det är oroligt så vill man köpa den sån försäkring och då får den en, ett, ett högre pris i förhållande till ekonomin än den får när folk inte är så sugna på, på försäkringar. Och vi har ju pratat om det här med fourth turning också. Och i den mån som vi är på väg in eller är mitt i en turbulent period så är det, det är nu som man kan tänka sig att, att guldet ska gå mot en, en historiskt högre värdering. Alltså högre upp i sitt intervall av, av realvärde snarare än, än nedre intervallet. Och det är ju då att man inte bara får en, en realförsäkring utan man kan ju få den här extra chussen av att vi ska upp i den högre delen.
1: På tal om Fourth Turning så har jag haft en diskussion om Fourth Turning med, med min pojkvän och min vän. Så, och då bestämde jag för att lyssna på en jättekort recension av boken. Bara tio minuter på Spotify. Jag kan se mig igen hitta den för det väldigt roligt. Och då säger den här recensenten då att han varje gång någon ens säger att de har läst Fourth Turning så blir han frustrerad. Han tycker det är så dåligt teori. Han tycker det är skrattretande. Och, sen, och så sa han till exempel don't even get me started on this generation theory it's so stupid <laughs> jag tycker inte kul jag kommer att tänka på det nu men eh, så det finns ja, ju en, vi... en hel del historik på det men det är långt men eh, jag tänker på det du sa att det finns, att, eh, man vet att det finns ungefär lika mycket guld nu som det fanns för några år sedan. och eh, då det för mig kanske inte helt osökt in då på inflationstakt i guld och med inflationstakt då menar jag inte alls då menar jag verkligen bara ökning av mängden guld och eh, ingenting annat inte inte priset på inte priset stiger men eh, den årliga inflationstakten är 1,5 till 1,6 procent i guld och det är jämfört med 7,8 procent i dollar sedan 1971 i snitt men då ska man ju också vara väldigt väldigt eh, medveten om att de senaste åren och framförallt senaste året, senaste månaderna så det, så det är mycket, mycket högre. Mm.
0: Och eh, beroende på vad det är för inflationstal vi pratar om här alltså om jag pratar om KPI eller mängden dollar
1: så, ja, Det är mängden dollar.
0: Och, ja, okay, ja och, och den är då som 7,8 procent sedan 1971 men den har accelererat ordentligt. Jag tror att de senaste 20 åren så är den över 20 procent. Alltså det blir mer än 20 procent mer M2 i dollar per år. Jag tror det är till och med 21,5 procent de senaste 20 åren. Och det är ju det här som du, du pratar om som är själva signalen, inte bruset. Att det är det man ska försäkra sig mot. Den här ökningen av skulder och ökningen av penningmängden M2. Och med tanke på att den då har ökat 20% per år och guld bara 10% per år. Så finns det väldigt mycket att ta i fatt när guld väl börjar bli populärt. Och det är det här Precis. som är själva... Man, man säger att, som vi började med att säga då, att, att guld inte har någon avkastning. Men, men den har ändå den här implicita avkastningen i form av att eh, den, den ska upp till nollan eller upp till medianen. Alltså upp till där penningmängden är eller relativt då där penningmängden är. Och Om den ökar med 20 per år då bör också guldet över tid öka med 20 per år.
1: devalvering används ju faktiskt som verktyg för att hjälpa ekonomin på fötter och då framförallt då under corona nu. Uh, så det kommer ju få extremt negativa konsekvenser för det finansiella system som vi idag har alltså Fiat-systemet men positiva effekter på guldpriset så ju mer devalverad valuta desto högre guldpris för desto mer av den här struntvalutan som man trycker av måste vi använda. Det är som det här inget tillfälle i historien har varit bättre än, äh, än nu att läsa How an economy grows and why it crashes skulle jag säga.
0: Ja, för där får man fokus på vad som är rejält kontra vad som är eh, påhittat eller uppblåst. Mm. Och um, ja, det, det finns ju väldigt många saker med det som händer nu som är positivt för guldpriset och att till exempel så såg vi redan i under 2019 hur världshandeln var på väg att minska hur handelskrig tenderar till att, att bli mer och mer på agendan oavsett om Trump säger nu löser vi det snart, nu löser vi det snart så, så det är mer en signal att mm. nej vi löser det inte snart och, och sen fick vi hela den här covid-krisen ovanpå alltihop vilket gör den här stökigheten ännu värre alla, alla länder blir ännu mer fokuserade på att hjälpa sig själva och de hjälper sig själva med att trycka pengar, med att eh, bli... Mindre globaliserade, de man, man ja, gynnar sina egna industrier. Till exempel det här med EU har ju regler för att man får inte gynna sitt eget land på bekostnad av, av EU. Men nu under covid-krisen, då tillåter man plötsligt länderna att, att komma med riktade branschstöd i sitt eget land till sina specifika företag. Det här är ju egentligen totalt olagligt ur ett EU-sammanhang, men, men så säger man att ja, men det här är en väldigt, väldigt speciell situation. Så, och, och allt, allt det här skapar bara mer geopolitisk turbulens och mer tryckta pengar och båda de här sakerna är positiva för guld.
1: Precis, ja. men jag tror att vi, det, är nog, det är nog svårt <laughs> alltså, vad jag säga? Att, äm, att tyda oss på annat sätt än att vi är väldigt, väldigt äh, positiva. Och äh, det, det man ska hålla koll på när man kollar på guldets roll idag i en portfölj, det finns ju bara olika sätt att exponera sig mot guld och i och med att vi faktiskt nämnde det med gruvbolag innan så är en annan, annan problematik med att handla gruvbolag istället för den faktiska underliggande råvaran det är att du måste göra en värdering av bolaget och konstatera är det här dyrt eller billigt just nu. Um, så du kommer liksom inte undan från, från värderingsfrågan av bolaget bara för att du köper ett guldbolag utan du måste, du måste göra den riktiga analysen i så fall.
0: Så när vi tittade på Newmont så handlar det till exempel två gånger bok ungefär någonting sånt. Mm. Vilket innebär att du har betalat dubbla priset för tillgångarna egentligen. Um, mm. Och då måste du till någon typ av överavkastning. Så att du, du har redan tagit en risk i att betala dubbelt så mycket men i gengäld då så får du kanske dubbla, dubbla risken eller dubbla operationella hävstången eller någonting annat. Men, men, men då gäller det ju att det går åt rätt håll också. Annars kan du få en ett fel en dubbel spagat åt andra hållet. Att du både får lägre värdering och eh, blir utsatt för den här negativa hävstången på, på resultatet. Mm. Nej, men jag hade, det en sista sak att säga om det här med signaler och brus. Och det är den här, ja. att nu har premiumen på, på guldmynt blivit normaliserad efter covid-leveransproblem. Där hade man också kunnat mm. bli liksom lurad av hur dyra guldmynten var ett tag. Kanske bli stressad av att köpa guld eller guldmynt på grund av just mm. det. Istället för att det faktiskt ägna sig åt guld-ETF där du kunde få guldet till spotpris Mm. Um, och ja, men eh, absolut sista grej som, som gäller det här med guldets roll i en portfölj som ju då del ett här skulle jag handla om och det är att prata om time in fiat versus time in the stock market och eh, mm. då handlar det om att eh, man ska använda guld istället för fiat kontanter som sån här pausfågel i portföljen och det är för att man över tid vill ackumulera så lite tid i fiat som möjligt för så, så, så länge du är i fiat då är du ju utsatt för den här inflationen alltså inflanterandet och nedvärderingen av, av, av pengar.
1: Det av pengarna absolut. Men, men det, är ju, det där är verkligen en smaksak skulle jag säga. Så jag skulle väl inte säga att jag rekommenderar alla att använda guld som kassa för det kan ju faktiskt vara så för guld guld är precis som fiat en, en tillgång som är volatil men guldet är ju volatilt gentemot fiat-valutan som är dina vanliga pengar. Jag vill inte kalla det för riktiga pengar. Men Mm. Så jag vet, inte, jag vet inte om jag håller med dig om att eh, gemene man ska använda det som eh, paus. Mm. Eh, men eh, det är någonting som eh, till exempel du och jag gör. Eh, mm. men, ja, ja,
0: min, min tanke här är att eh, just aktiemänniskor, de, de gillar ju verkligen att säga att... Eh, det är time in the market som är så himla viktigt. Du får liksom inte vara utanför aktiemarknaden för då missar du mm. avkastning. Och, och jag vill ju ge dem lite rätt här och säga att ja, om time utanför aktiemarknaden innebär time i fiatmarknaden ja, då har de väldigt mycket rätt för aktiemarknaden mm. är ändå en realtillgång som guld mm. medan fiat är en inflaterande tillgång så att den ska man verkligen undvika mm. till, till varje pris. Så om man inte har guld mm agendan, ja men då håller jag med. Då ska du ju vara i aktier så länge som möjligt. För det är över tid alltid bättre än fiat.
1: Och om man tittar lite på guldets potential i framtiden um, om man nu ska referera till bitcoin så pratar man ju om relative scarcity och stock to flow och eh, man, man vill att stock to flow ska vara högt för att stocka alltså den nuvarande tillgängliga mängden, eh, alltså det guld som redan uppgraft och flowet avser den mängd som grävs upp det specifika året så ju högre stock mot flow desto bättre, desto lägre inflationstakt helt enkelt.
0: Ja och där eh, bitcoin har en, en smart algoritm som ser till att stock to flow hela tiden stiger mot oändligheten, även om det är år, 120 år bort så, eh, eh, så är det ändå så att eh, eh, guldet eh, ja, men en, en, del, en del varnar lite grann för att eh, vi får bättre och bättre teknik. Man kan, man kan ta upp mer och mer guld. Men det är ju också till ett, en högre och högre kostnad. Det är inte så att om man tittar på Newmont eller någon av de andra guldgruvorna att de att, att deras eh, pris för att få upp guldet sjunker. De, de kanske som enstaka år kan få upp 2% av guldmängden snarare än 1%. Alltså vi pratar då kanske en stock to float på 50 vissa år snarare än, än, än 100. Och just nu så är den 62. Mm. Men den varierar trots allt väldigt väldigt lite. Med tanke på hur man hur, hur, ska säga, högljudda kritikerna är ibland när de påstår att det blir lättare och lättare att ta upp guld. Eller att ibland så tas det upp väldigt mycket guld. Eller att det på något sätt skulle tas upp snabbare och, och snabbare. Ja, för att inte tala om den här superfoniga asteroidteorin.
1: <laughs> ja, det. Det är väl en helt annan diskussion som vi redan har tagit upp på tidigare tillfällen. We're not fans, om man säger så. Men det som jag tycker är, om man nu bara ska gå in lite på bitcoin igen. Det som är intressant med att bara använda stock to flow som argument för att köpa en tillgång. Det är ju att man inte alls tar hänsyn till efterfrågan. Du tar bara hänsyn till tillgången. Men jag menar, Stock to Flow, kan ju, du kan ju skapa vad som helst med oändlig Stock to Flow egentligen. Men om det inte finns tillräckligt efterfrågan så spelar det ingen roll att skärs någonting här, eller hur?
0: Ja, det finns ju till exempel bara en Micke Syding och det blir inga fler. Stock to Flow här, är, den är oändlig. Det är många som är glada mm. över det i och för sig. Men, men det gör mm. inte att jag blir mer värd egentligen.
1: Nej, exakt. För det som är intressant egentligen tycker jag när man tittar på guldets roll i framtiden är att nu. Jag sa det här för ganska länge sedan, men nu har man det på fler och fler ställen. Att guld skulle kunna ersätta bonds i framtiden. Och eh, de största motsättarna till det här pratar om att eh, guld skapar ingenting, alltså avkastning. Men det är ju inte bonds heller idag. Och om man tittar på... Idag handlas bonds för 14 trillion dollar till negativ gill. Och det här är liksom inte hållbart för... Hållbart för stora pensionsfonder och liknande. Och använda sig av som en slags lågriskallokering längre. Eftersom att den är, du vet att du tar... En, en risk där du förlorar pengar. Um, så tror du att guld skulle kunna ersätta obligationernas roll hos till exempel funktionsfonder i framtiden?
0: Definitivt. Alltså ett litet problem kanske är att det finns för lite guld. Du måste ha ett helt annat pris på guld för att det ska kunna börja ersätta på allvar. Alltså det finns ju bara 8-9 trillion totalt med, med guld på dagens pris. Och om vi, vi redan pratar om liksom 14 trillion i dollar med negativ yielding bonds så jag menar, bara för att ersätta de som har negativ ränta så behövs det dubbelt så mycket guld eller dubbla guldpriset men, men jag, jag tror verkligen att vi det här, det här kan liksom börja krypa in sakta via lite family offices och mindre fonder som inser att de kan i alla fall ha en, en byta ut sina bonds mot, mot guld för inte bara det här med att det är en man tävlar mot en negativ yield i dollar utan man tävlar ju också mot det här att det trycks 20% nya pengar per år. Så mm. egentligen har man någon slags implicit avkastning på 20% per år. Och man kan också argumentera bakåt för att det har också realiserats i form av 10% per år. Liksom även de facto trots att det inte ens är populärt. Så jag, jag, tror, jag tror absolut att vi kan vara på väg in i någon slags ny guld-era där man på grund av nollräntor och penningtryckande ser, verkligen ser det här som en, egentligen en, en oändlig löptidsobligation och med mycket, mycket säkrare och bättre ränta än statsobligationer. Vad, vad tänker du? Mm. Um,
1: jag tänker att under en um, omställningsperiod skulle det det mycket, mycket väl vara så att um, man, om man så att man har en liten del av det kapitalet som skulle vara allokerat mot bonds. Att man testar att allokera lite av det till guld innan man går helt över. För precis som du säger så finns det inte tillräckligt mycket guld framförallt till dagens pris. och då måste det pressa upp sig ordentligt. Jag tror inte att det här är en omställning som man gör från en dag till en annan. Utan det kan vara så att okay, men okej, vi av... Um av obligationsdelen i den här portföljen så allokerar vi 10% till guld och sen så blir det 20% och allt eftersom att tillgången på, på, på eh, positivt avkastande bonds faktiskt blir mindre och mindre. För att jag vet att det är många som säger att nej, men vi kommer inte hamna där men vi är redan där och desto mer kommer man allokera om till guld men som sagt det kommer vara en ganska lång omställningsperiod på några år. Och jag tror att då kommer vi verkligen se en skjuts upp i guldpriset.
0: Mm, jag kan eh, verkligen se två scenarier här framför mig. Det, och jag håller med om att det, det mest sannolika, om jag ska sätta lite siffror på det, det kanske är helt enkelt att guld går upp med 15% per år hela 20-talet i, i dollarräknat. Och egentligen tror jag att det ska gå upp snabbare än så. För det, för det innebär ju bara... Att priset skulle gå upp fyra gånger under 20-talet i dollar. Jag tror att det ska gå upp åtminstone dubbelt så mycket som det. Det scenariot skulle kunna komma till verklighet genom den här processen då, där enstaka fonder successivt börjar liksom kliva över till guld och så drar med sig fler och fler och då går priset successivt. Men det andra alternativet det är faktiskt att myndigheterna kör en ny Bretton Woods-konferens eller något liknande där man... Där man ställer om valutasystemet och då har, då har de stora makterna, liksom Kina, USA och Europa, de har redan positionerat sig i antal ton guld och när de tycker att de har rätt relativ styrka då kommer de överens om att amen, vi sätter upp guldpriset från 2 000 till 10 000. För då har vi tillräckligt, då har vi tillräckligt bra grundskydd för våra valutor. Vi har ett bra ankare för vad valutorna ska vara värda och då kan vi ha en. Då kan man återgå till den här principen där, där någon kan komma med en dollar och begära ut sina gram guld i, i, i utbyte. Um, det, det är liksom lite typiskt myndigheter att, att smälla till med någonting där gemene man inte hinner med. Och det sättet att göra alltihop med ett enda politiskt plus ut vid ett enda tillfälle som det är kontrollerat för dem men lämnar den vanliga personen bakom sig. Ja, det känns lite politiskt tycker jag. Det är så, det är så man gör. Så att jag... jag Når nästan lite beredd att, att tro att det kommer inträffa någon gång inom fem år.
1: Sen, jag tänker lite avslutande avslutande operavsnittet, att ähm, även om vi pratar mycket om guld så är det inte lösningen på alla problem. Men äh, vi tycker att vi ser en ganska perfekt storm för guld och äh, silverpriset äh, framöver.
0: Mm, det finns väldigt mycket som talar för det. Och äh, inte minst, och det här är också lite speciellt, äh, det, det är inte populärt med guld. Det är väldigt få som har guld inom större utsträckning i sin portfölj. Det kan man lätt förstå av att se hur litet marknadsvärdet är på, på guld totalt sett. Så det, så det blir bara typ 2% procent i snitt i portföljerna som, som finns i, i guld. Det spelar ingen roll om, om Fintuit säger att men nu, nu pratar ju alla om guld. Alla har redan guld så, att, så att det kontrarier är att gå emot det. Nej, jag skulle verkligen vilja säga att det där är en filterbubbla. Att det är ytterst få som, som har guld. Så äh, även det ingår i den här perfekta stormen. Att äh, det ska gå från icke-populärt till, till populärt. Och sen har vi då silverpriset som jag har pratat en, en hel del om. Och, ja, nu, nu gick ju silvret starkare och snabbare tidigare än, än jag trodde. Det rycktes verkligen med i den här V-återhämtningen på, på börsen. Och ja, jag börjar bli lite grann som Erik Townsend i Macro Voices nu. För jag hade ändå trott att man skulle få ner silvret i en svag ekonomi, ner mot, mot tio igen någon gång här under hösten. Och eh, att guldet kanske samtidigt skulle vara närmare 2000, så att man fick en utbytesfaktor på, på 200 istället för 100. Ehm, och jag säljer ja, lite tror och vill tro att, att det där fortfarande kan hända. Och då är det ju på. Ja, någonstans kring 10 kring som jag verkligen skulle vilja gå in i den perfekta stormen för, för the silver och hoppas att det sen ska till 25 kanske.
1: Så med de otroligt positiva orden om silver så har vi avslutat, avslutat det här avsnittet om guld.
0: Ja, då har du lyssnat på Bullish Outsiders.
1: som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
0: Så hur du än gör, försök inte få ett till en rekommendation heller, utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
1: Vi äger emellanåt uh, vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten och uh, våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
0: Podcasten är medad för information och underhållning Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna. Hej då!